0: Olá pessoal, é, sejam bem-vindos ao quinto podcast da 20 Real Estate. É, nós estamos aqui já há um ano com esse com esse programa. fui lembrado aqui pelo pelo Rodrigo. E hoje a gente tem um, um convidado mais que especial. É, eu acho que eu vou até me alongar um pouco na na, na apresentação porque é, eu acho que merece. É, o esse nosso convidado, além de ser um, um grande amigo nosso, acho que é um parceiro muito importante. É uma pessoa que tem um, um, hoje um papel que eu diria que é a, a coisa que mais se aproxima da divindade nesse nosso mercado de fundos imobiliários, é, que está sentado numa, numa posição que é chave para o sucesso do nosso mercado. É, ele é sócio da XP é, na área de investment bank responsável por real estate e pelos fundos de estados. Né? É, estamos aqui com o Bruno Garjoli. É, a gente, inclusive, é, inverteu aqui os uniformes, eu vim uniformizado de, de XP, <risos> e, e o Bruno veio, veio uniformizado de, de, de 20.
1: <risos> é, cara, eu, eu errei aqui. Eu vim já vocês. É uma brincadeira à parte, dentro do Universo Bank, a gente é mais Faria Lima do que, do que tecnologia. Né? É verdade. É, primeiro agradecer é uma honra grande estar com vocês aqui. É, quando eu não sei se vocês sabem, mas na retomada do, da indústria quando vocês foram fazer a oferta do do vídeo, que eu estava no sindicato, eu estava em outro banco inclusive na época, mas eu estava lá. Então é, participei dessa dessa cela de algum jeito ou tentei colaborar por ela desde do, desde o início. Eu tenho, não, com certeza. Eu tenho um orgulho muito grande de chegar hoje aqui uhum. na casa que eu estou, inclusive representando a XP, e conseguir de uma forma ainda mais impactante colaborar para a indústria, mas principalmente para essa célula que, que eu vi de uma forma nascer ali, antes meio, meio né? E, e agora podendo ser protagonista com, ao lado de Você vocês. Você sabe
0: que eu pedi para o João, né, ontem, ontem à noite, levantar aí, é, é, a participação que a XP teve em todas as nossas ofertas de fundos imobiliários, né, e Cara, é, o número é impressionante, porque são quase 5 bilhões de reais e, e, em ofertas, eu acho que a XP participou em, 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 nas ofertas de todos os nossos fundos, né? talvez não em 100% das ofertas, né? Você precisa tirar férias também. Né? <risos> Faz <risos> ou, tempo, ou atender, viu? Faz ou, tempo. Ou atender, <risos> atender, atender os concorrentes, é. É, então a gente, a gente é, é, em quase 100% dos casos, vocês estão presentes, eu acho que... É, isso obviamente tem a ver com a presença de vocês no mercado como um todo. Né? Eu acho que o market share que vocês têm é, nesse mercado de fundo imobiliário é, é, é inegável, inatingível, incomparável, vamos dizer assim. E, mas acho que isso é muito bom, porque eu acho que vocês têm um papel é, super importante no mercado, é, tem um, a curadoria que vocês ajudam a fazer nesse mercado de, de fundo imobiliário, eu acho que é fundamental para a gente ter o... o a evolução é, dessa indústria do jeito que, que teve, né? então, assim, para nós é, é, é muito bom ter essa parceria com vocês, que a gente espera aí poder ter por, por muitos e muitos anos. Aqui, como a gente explicou, é, a gente é um bate-papo, né, é, informal e, e bagunçado. A gente, o João tenta organizar a gente, mas a gente sempre é, é bagunça. É, mas a ideia é essa, a gente trocar um pouco de, 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 de ideia sobre, sobre o que está acontecendo no mercado, sobre as suas visões, tentar né, é, pick your brains aí sobre, sobre o que está acontecendo no mercado de fundo imobiliário, para a gente né, ajudar, informar aí as pessoas que nossos investidores, as pessoas que acompanham, que, 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 que é o que é o espírito desse desse podcast aqui, né? Quando a gente decidiu fazer, a gente queria é, fugir do, né, do, dos relatórios formais, informativos que a gente obviamente tem, cumpre e tal, é, mas a gente queria trazer eventualmente algo mais, né? Um momento em que a gente pudesse é, é, trocar ideia sobre assuntos que, de alguma maneira, possam estar ter alguma influência relacionada com, com o nosso mercado. E aí, já dando né, o pontapé inicial aqui, é, a gente sabe que nosso mercado é um mercado que é, é muito cíclico e com, é, cuja ciclicalidade é muito afetada, mais que outros segmentos, pelo, pelo ciclo de juros. Né? É. E a gente está felizmente, depois de um, de um, de um, um razoável inverno, é, iniciando um ciclo de baixa de juros novamente, o que abre espaço para a gente voltar a crescer esse mercado, fazer novas captações, novos investimentos, que eu acho que é o, é o objetivo de todo mundo. A gente já começou a ver esse movimento. É, mas a dúvida é assim, qual o tamanho dessa janela, né? qual, qual duradouro é esse, esse ciclo, vai ser um um voo de galinha, vai ser um negócio curto, ou você acha que a gente vai ter aí uma, uma janela relativamente, é, vamos dizer,
1: ampla? Aí eu vou falar do meu lado torcedor, espero que muito Sim. amplo, é, mas é, sendo pragmático, eu vejo que a gente, se a gente for comparar com as janelas antigas para essa, a gente já tem um comportamento diferente, que me faz pensar que antes, o que, que eu imaginava, né? Na verdade, o que a gente enxergava? A janela efetivamente ela acontecia quando o juros estava efetivamente baixo. Uhum. Né? A gente não conseguia antecipar a compressão projetada. Uhum. Né? Se a gente olhar as ofertas de recente, inclusive algumas de vocês, a gente já começa a ver que o passivo dessa indústria ele começou a se comportar um pouquinho diferente. Uhum. Então, você pega alguns alguns de fundo de tijolo que tiveram um volume expressivo de varejo. Quando você compara, compara o carrego desse fundo de tijolo com a Selic Corrente, Pega um pouco aquela história do flip, né? o ágil que tinha na cota, que não era tão relevante, e você vê a quantidade de demanda que o varejo, né? que é o, que a demanda do, que é o passivo principal da indústria teve, eu começo a me perguntar, tem uma, uma visão já de cap compression acontecendo? Então, isso é um ponto que a gente não enxergava antes. Né? Você fazer uma oferta com caps abaixo do selic, carrego abaixo do selic, ter sucesso de volume, sem ter um grande deságio na cota, isso não existia. Então, eu acho que a gente vai ter, talvez, uma janela expandida que Sim. ela começa um pouco antes da redução efetiva dos juros a uhum. primeira oferta de tijolo grande foi antes do primeiro corte uhum. se a gente prestar atenção é, então isso me deixa bastante otimista da janela ela não, ser, é, não só ser relevante pelo ponto de vista do que, que eu imagino que vai acontecer macro mas também pela modernização da indústria pela sofisticação do, dos investidores, né? E é isso, parte muito trabalho de vocês, com podcast, com relatório, etc., com a turma dos blogs, com, com influências que tem ajudado bastante, inclusive, e o nosso time de research também que vem tentando fomentar e, com certeza, a modernização dos, dos assessores. A né? então, uhum. turma hoje, para aquela janela de 18 e 19, que eu, quando a gente volta ele a, começa a ter alguma compressão de juros ela hoje ela é muito mais profissional, muito mais sofisticada e ela colabora muito mais na ponta final também. Então, acho que esse é o primeiro ponto que vale a gente pensar sobre janela, que é a qualidade do, do passivo dos investidores. Ela me parece já ter conseguido antecipar de alguma forma a compressão efetiva. Pensando já no lado macro, é... e aí uma visão minha, não XP... Eu acredito realmente em um juros abaixo de 2 dígitos e talvez até mais próximo de 8,5 do que, do que 9. Tudo isso dito, a gente tem uma compressão muito relevante de juros, né? que deveria fazer todos os fundos de tijolo entrarem no preço. E a gente tem uma janela grande, né? pensando na indústria de tijolo. Né? Então, é... depende ainda de arcabouço fiscal, depende de cenário macro global, tem muita variável externa aí que a gente não controla... A janela, a janela
0: provavelmente não vai ser linear como sempre Sim. é, né?
1: Assim é. vai ter... Greve de caminhoneiro, ainda <risos> né? Tem, tem uns, uns eventos muito fora da Exatamente. Da Exatamente, a cura. gente
0: viveu bastante aí nos outros ciclos. Né?
1: Mas outro ponto que eu gosto de frisar, é, e aí é a 20 e os gestores profissionais que se estabeleceram ali de 18 para cá, é... A estabilidade da indústria. Né? Então, a vola vai continuar existindo. A gente passou por momentos de variação de juros muito relevante, de volatilidade muito relevante nas cotas. Mas você pega o momento mais difícil da indústria, que a gente poderia pegar ali em 21, que é quando o juros sai de 2 para 2 dígitos. Uhum. A quantidade de cotistas na indústria ela não deixou de crescer. Uhum. E ela continua crescendo na margem. Então, você pega de 20 para 21, 21 para 22, é na média 30% de crescimento do volume de cotistas dentro da indústria. É, isso, se a gente for olhar a quantidade de fonte de juros que saiu do preço, que fica traindo abaixo da patrimonial, você deveria ter uma fuga de investidor. Uhum. Né? É quando você pega a confiança no gestor profissional, produtos mais estruturados, o fim daquela gestão passiva, monoativo, é, e tudo isso feito por agentes como, como vocês, eu vejo que também mais um fundamento para a janela ser mais extensa. Independente de um ponto específico dos juros, a 8 ou a 9, vai ter produto bom, vai ter gestão profissional, vai ter ganho de capital, mesmo no fora do ciclo. Uhum. A gente vê o fundo de tijolo ter ganho de capital, mesmo com, com ciclo, com juros Adverso, sem, sem dúvida. Que é uma coisa que não existia, né o cara reciclar o capital, gerar ganho dentro do fundo de renda, não, não, não tinha isso. Então, a gente junto vai construir a janela independente dos juros efetivos, na, na minha visão. Tá? E, é um, um, eu,
0: um questionamento que, que é, normalmente, sobre essa ainda, <risos> sobre esse assunto, normalmente a gente tem é que é, os fundos já andaram no secundário e alguns dos fundos já estão acima do patrimonial. É, e aí, uma vez que o, o secundário já ultrapassou o patrimonial, acabou o, o, o gás, né, como, é que, como é que esse ciclo vai se, se perpetuar? É, assim, é, é, a, a resposta que eu, normalmente a gente dá é que é, o patrimonial vai andar também, né? porque ele reflete um momento de mercado de 12 meses atrás. Sim. É, e a gente já começou a ver esse movimento. né? Acho que a própria XP Mouse teve uma, uma, uma reprecificação re, do patrimonial, do valor patrimonial significativo. Né? Acho que é esperado que esse movimento ocorra nos, nos fundos de tijolo em geral. Né?
1: Sim, sim. É, aí entra um pouco do, do que eu falei antes. Assim, eu Acho que quanto menos a gente estiver dependente de, uma, de um ágio né, de mercado para patrimonial e mais, mais associado a efetividade da conjuntura do setor, do produto, da projeção. Né? Exato. A gente a gente passa a ter uma indústria mais eficiente. Verdade. Porque aí você sai de uma discussão de spread, de uma discussão... Pô, o cara tá comprando um shopping de, de qualidade no um cap de 9. Puta, mas a Selic corrente é 13, cara, mas esse shopping aqui, ele vale mais. Então, assim, eu tô entrando num negócio que eu sei que vai ter valorização do tempo e vai me dar um carrego no tempo. Uhum. Então, é eu acho que a gente vai estar menos dependente desse, desse fôlego, mas ele ainda é muito importante. E ele é importante, entre outros pontos, porque a gente sabe bem que fazer uma oferta base patrimonial ela é dilutiva para o cotista atual. Né? Então, tem uma trava até fundamentalista de todos nós aqui de evitar esse tipo de situação. Então, eu acho que tem um ponto que é treinar acima do patrimonial nos, nos deixa todos confortáveis em ir alçar dinheiro novo e gerar benefício para o cotista que está lá dentro. É, mas, ao mesmo tempo... Um comportamento que eu percebi nessas últimas ofertas é que, ao você ter uma visibilidade do aumento patrimonial, ainda que ela possa, no limite, diminuir esse ágio da cota, os investidores perceberam que eu estou comprando algo que vai se valorizar. Sim. Eu estou comprando algo que, que ele vale até mais do que o dinheiro que eu estou colocando. Então, independente do ágio, eu vou ter um ganho de capital ou eu estou comprando bem um ativo. Então, sai um pouco daquela lógica do flip com a lógica de aquisição, né, do patrimonialista efetivo, do cara que está comprando o um ativo para renda e comprando bem... Para o cara que, pô, vou, vou, vou girar rápido o capital aqui numa, num trade oportunístico. Né? A
0: própria reciclagem do, do portfólio acaba, acaba evidenciando isso, né? Porque é, praticamente todas as transações que foram feitas foram feitas acima do valor patrimonial, né? Então, dizer, o valor de mercado efetivo dos, dos ativos está acima daquilo que está marcado no, 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 no patrimonial, Sim. né? E, assim, era natural que. que é, os fundos começassem a estar maduros para começar a reciclar o, e aí você entra num, num ciclo que é, que é virtuoso né?
2: perfeito Bruno, eu já aproveitar uma pergunta aqui, tu é fora do script aqui, mas em o que a gente está falando. Já né?
1: tinha me antecipado que esse script ia, ia, ia fugir, não... eu já estava preparado.
3: para isso. está dizendo o contrário aqui, para a gente não ficar só te engano,
2: né? é. o, Quando a gente olha, né, o Fundo Ubero tem um pouco dessa história do vintage, né, que está um pouco vinculado à questão do ciclo de juros, né, que aí começa Sim. a possibilidade de abertura de janela, de captação, etc. A gente comentou aqui, você falou né, do... A primeira, a última onda que tinha sido, tinha sido dos, lá de 2012, ali que terminou em 2013, 2014, mais ou menos. E aí tinha tido muito fundo de monoativo, fundo de gestão passiva, gestores poucos profissionais e tudo mais. Aí vieram a onda agora recente, né, da última janela que teve, com os fundos multiativos, fundos maiores, mais relevantes, gestores mais profissionais, mas também teve uma leva grande de gestores que foram entrando nesse mercado o que, que você acha, olhando para essa próxima janela que já que a gente está falando dela agora o que, que você acha que tem de características diferentes tem algum lessons learned que a gente pode utilizar de coisas como lá atrás foi, olha, puta, não nativo, tem risco gestão passiva não é bom para o gestor para o cotista, o que, que dessa janela de agora dessa última, a gente pode levar para uhum. frente?
1: Não, tem, tem um tripé que eu confesso que me assusta do passado que, que a gente evita e na verdade a gente foge, né? Que era um fundo sem gestor, a gente vai lembrar bem disso, que era muitas vezes um consultor imobiliário com um administrador assumindo a responsabilidade e o monoativo e a gestão passiva. né e esse tripé foi algo que a gente levou muito em consideração quando a gente apostou na indústria ali em 17 para 18, e aí, efetivamente, teve um volume de negócio de 19 e, e em diante. Né? Então, esse tripé a gente sempre usou como manto. Na verdade, tem um quarto elemento que a gente fugiu muito, que era o tal da renda garantida também. Você vai lembrar disso. Esses elementos a gente, quando foi ele, cara, vamos virar o canhão, vamos nos esforçar para engajar a plataforma para esse tipo de produto, a gente, a gente o colocou como manto. Isso aqui não pode acontecer de novo. E eu acho que a lição é essa que, que, eu, que eu citei um pouco antes da evolução do cotista, apesar do, de volatilidade. Lembrando, inclusive, que lá nessa, nessa janela de 12, 13, é, se vendia errado. Né? A indústria vendia o produto errado. Falava-se muito em renda fixa, inclusive. né E, e não, não, se, não se dava foco à questão do risco de mercado. Né? O cara podia perder patrimonial. Era um ativo negociado em Bolsa. E... É. Então, é, até a forma de vender foi, foi sendo ajustada e ao, ao passo que você conseguiu mostrar para o cara que tem vol e a gente sempre defendeu que é uma vol teoricamente menor que Bob, né e a janela de, de 20 com a pandemia ela, ela provou, ela isso, provou né? esse ponto mas ela teve uma volatilidade de um cara que tem um perfil geralmente um pouco mais de renda é, mas ao se deparar com produtos mais modernos e gestores profissionais o cara de alguma forma aceitou essa vol então ele comprou quando o preço caiu para mim isso é a grande indicação de que ele confia na indústria, tem vol eu posso até inclusive no limite perder patrimonial, mas quando eu vejo um bom ativo é, com vol para baixo eu compro seguro esperando que, que isso em algum momento vá, vá é, ajustar no, no tempo, né, então eu diria que dessa primeira janela esses são os grandes aprendizados, assim, que a gente pelo menos é, é, se abraçou para tentar ajudar a indústria a se modernizar, né Naturalmente, a gente dependia de gestores como vocês para concretizar isso em conjunto.
3: E pegando esse gancho né, do Rodrigo da evolução da indústria, né, acho que a XP, obviamente, toda a força de captação, a gente tem momentos de janelas fechadas que a gente viu agora, né, e, e, e vocês acabam trazendo sempre essa criatividade, acho que um exemplo do produto que foi, foi, foi um Setipado. Você está falando de volatilidade agora, Sim. Né? e acho que o Cetipado mitiga né? essa questão da, da vol, né? ser um fundo de balcão. Como é que você vê esse produto? É um produto que veio para ficar? É, foi momentâneo? Qual, qual, qual a sua visão em relação a...
1: É, ele, o produto, ele, na verdade, ele, ele não nasceu agora, mas ele se popularizou agora. Né? Assim, os Cetipados a gente já tinha feito no tempo, a indústria tinha feito no tempo, principalmente nos fundos de desenvolvimento. Né? Uhum. É, para poder esperar um ganho de capital e não ter renda, a gente enxergava que era um risco você ter um ativo negociado em bolsa para algo que não é efetivamente para você esperar uma liquidez imediata né Sim. É, o que a gente fez foi uma adaptação um perfil do ativo que estava dentro do, do produto cetipado e ele nasceu num, num ambiente talvez de, é, de necessidade no né? sentido que você tinha mercado com muita volatilidade e uma e uma apreensão grande dos cotistas para esse comportamento então fazer novas ofertas era difícil patrimoniais para baixo inclusive que aí entra um pouco naquele anterior que a gente falou mas na prática a gente criou um produto que ele atinge um perfil de investidor específico então eu não acho que ele, ele é momentâneo e nem, um, e nem algo é, pontual a prática, assim, a gente. Não é excludente com a volta do mercado estado. Você
0: acha que, que o, o certipado vai continuar em paralelo? Vai continuar tendo demanda e tendo. Ela novas se, essa
1: demanda ela pode aumentar e diminuir ao longo do ah, tempo, claro. assim como o Estado é exatamente o mesmo, mesmo ponto. Mas o perfil de investidor, tem um perfil de investidor específico que ele não quer estar associado à volta da cota a mercado. Esse é um ponto Perfeito. importante. Uhum. O que o certificado ele mitiga é a volta da cota a mercado. É você ter algum movimento específico de juros que você possa ter uma, uma reprecificação de uma cota talvez não correta ou exacerbada. É,
0: é porque, até, apesar do. Acho que você pontuou bem aí que a sofisticação e a educação do, do, dos investidores. É, melhorou muito, né? evoluiu muito nos últimos, nos últimos tempos, mas ainda é, você tem alguns comportamentos que, que não são nessa Na verdade, em qualquer mercado, né? não só os mercados que. Os mercados que não tem, são eficientes. Exatamente, não tem a concentração <risos> grande de, de investidores individuais, né? mas é, é, ainda tem muita né, é, irracionalidade, eventualmente, dependendo do. Tem comportamentos que são. É, e e hum. racionais foram
1: né? os, os movimentos oportunísticos, né? Assim, a gente, a gente fala um pouco do, do passivo associado ao individual, é, mas assim, a gente viu em alguns momentos alguns três ali usando robôs para tentar puxar a cota para baixo, fazer o mercado não tradar no caminho de repente do outro. Então, assim, o cara fez a oferta. Prometida, alocou da forma que, que foi prometido no, 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 no é da certo. oferta, entregou o yield e a cota para baixo. Você vai ver lá, tem um robô treinando aquilo. Hoje em dia você tem o short. Então, pode ter também, como a liquidez na média é baixa, você fica mais exposto a esse tipo de oportunismo que gera distorção também. Então, o tipo ele, ele criou um produto que o, o cotista, na prática, ele fica exposto a, ao risco de mercado associado à marcação do ativo que está lá dentro. Então, se o cara comprou um CRI numa taxa que é errada ou que o mercado saiu do preço, aquela marcação vai estar tá lá dentro. Sim. Agora, que você foge, na prática, dessa avó de, de negociação de cota-mercado que alguns clientes não querem, não querem estar, né? que aí acaba se aproximando, se assemelhando um pouco da, da renda fixa. Né? Aí A grande diferença é que você tem um gestor fazendo a gestão de portfólio mas você continua tendo o MTM ali do, do ativo marcando o valor justo do, 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 da patrimonial daquele, daquele fundo. Mas só concluindo a resposta, é, é um produto que, que ele, ele fica, a demanda existe. É, vai ter cotista que ao, ao enxergar o fundo listado com oportunidade de ganho de capital, que ele vai migrar a demanda para lá porque ele quer tomar esse tipo de risco. É, mas tem um cotista que ele não quer, ele não está tá querendo tomar um risco de mercado, ele não está querendo um ganho de capital, ele está querendo surfar um portfólio de, de ativos de renda é, e surfar aquela renda, ter mais previsibilidade. Né? É, então, assim, foi uma grata é, é, surpresa para a gente o, o efeito, é, é, obviamente que a gente foi aprendendo ao longo do tempo a modernizar o produto uhum. também. Até a própria
2: liquidez, né? vocês conseguiram fomentar o secundário também disso. Né? A gente Sim, teve verdade. meses na Bolsa que teve mais negociação de ser do que de alguns fundos listados. Né? E
1: que, que esse é um ponto fundamental, né porque é, você fazer um produto ser e deixar o cotista preso é um, é um risco. né Então, a gente teve que construir, a gente investiu muito tecnologia, time, foco de todo mundo em ter uma liquidez para o cara que entrou ali no produto ele, ele ter uma saída efetiva, né? É, então, isso, isso implicou em uma série de iniciativas nossas para poder fazer com que o, o X tivesse um produto com uma experiência positiva, né? E que fosse mais seguro para o cara também, que ele não ficasse ele enjaulado, né? Então, esse, esse é um ponto fundamental. O, o, o te tem que é uma cota, não uma algema. Né? É exatamente. Isso, isso é importante. Era, era o, o nosso grande receio ao construir o produto. A gente precisava ter uma alternativa para o cara que quisesse sair efetivamente.
2: E pensando aqui, voltando para os fundos de estádio, é. né? pensando nessa nova janela, a gente viu, tiveram, teve oferta grande do segmento de logística, mas, predominantemente, a gente está vendo muita oferta de fundo de shopping. Né? O XP Mall, fez duas ofertas na sequência. O VISC ontem anunciou uma, a conclusão da, da oferta que tinha sido feita e já anunciou uma intenção de fazer uma nova oferta, convocando uma assembleia. A RED está numa fase final de alocação de uma oferta... A própria XP está coordenando uma oferta é, do, do, da Capitânia com Almeida Júnior. A Genial anunciou uma nova oferta, todos eles de shoppings. Né? Uhum. E a gente olhando para trás, a gente vê que tem algumas ondas no fundo imobiliário. Né? Você teve ali o pós-pandemia, logística foi beneficiado por conta do, do e-commerce crescendo, desenvolvendo, então teve muita oferta de logística. Os juros começaram a subir, a inflação subindo, e vieram os fundos de papel que dominaram as ofertas e emissões. Dá para a gente falar que agora shopping é a bola da vez?
1: É engraçado isso, eu estava pensando, refletindo sobre esse ponto. Né? A turma me deu um gabarito para eu me preparar, viu, galera? Então, eu estava <risos> raciocinando em cima disso. É muito parecido com a janela de 18, 19, se a gente for pensar. Né? A onda começou por shopping também. É... Na época, eu vejo o seguinte, né? a gente precisava criar produtos que fossem mais fáceis de compreensão para a gente tirar um problema de visão do, do mercado sobre fundo imobiliário. Né? Então, muita gente se machucou. Então, tinha que fazer um produto que fosse o, o mais fácil possível do mercado entender o risco, compreender. Então, tinha toda aquela tese de pulverização de sacado, né? Então, se você for lembrar, a indústria lá, quando ela retoma, e na verdade, ela, na verdade eu diria que ela surge na prática, 18, 17, 18 é uma ordem de grande de 50 bi, sobre, de, de market cap, né? A gente bateu 210 bi, assim, não. Então, Uh, em 19 a gente mais que dobra já de tamanho. Né? E, então, lá atrás a gente também começou com, com, com shopping. Mas nessa janela, eu vejo, entre outros pontos, obviamente tem um fundamento de varejo, né? os shoppings é, pós-pandemia performam, os bons shoppings performam no geral é, igual ou melhor do que, do que pré-pandemia. Então, você tem um fundamento do setor positivo. É, mas eu vejo que porque shoppings começou anti-logística porque a onda logística ela vem num ambiente de juros mais comprimido que a gente teve né, no pós-pandemia, ali naquele ambiente de 2%, 3%, 4% de juros. Então, naturalmente, os caps de aquisição foram mais comprimidos também. Então, na minha visão, o gap para patrimonial, é... para recuperação disso, era um caminho maior para ser percorrido do que o de Mons, que é uma, uma o onda...
0: O próprio espaço do... para reciclagem. né? Exatamente. Para vocês conseguir né?
1: gerar ganho de capital dentro do fundo e etc. Então, eu diria que, que é basicamente isso. Porque se a gente for pensar nos fundamentos da indústria de galpão, elas também são muito positivas no geral. Né? Então, eu acho que tem um fundamento aí dos caps de aquisição no geral e naturalmente os yields, que são, que são os carregos ali desse, desses fundos. Mas é, foram os fundos que entraram primeiro no preço, bom fundamento, mas eu acredito bastante que logística, é, já, já tem oferta, inclusive, no mercado, é, mas eu, eu acredito que o tijolo, no geral, vai ter uma boa performance. O andar, é,
0: é, assim, é, os
1: segmentos
0: os fundamentos não se recuperam de forma linear, né? Perfeito. Então Perfeito. vai ter uma sequência, provavelmente. Acho né? que logística provavelmente é a bola da vez depois do depois do shopping. Agora é... a indústria brasileira é muito fragmentada, né? Você vê, sei lá, é... a indústria de rits americana talvez seja 65 vezes maior do que a brasileira e a gente tem talvez cinco vezes mais fundos aqui no Brasil... Essa que estatística
1: fazendo. é, é. Que, que dá indignação em todo mundo aqui, né? é, Não
0: faz o menor sentido é. isso, né? Até porque a gente vê é, como os fundos que ganham tamanho, que ganham escala, como eles também ganham qualidade, né? É, em todos os aspectos. Né? Perfeito. Conseguem comprar melhor, conseguem ter uma melhor equipe, consegue ter melhores ativos, consegue captar melhor, liquidez. e aí é um ciclo liquidez, é um ciclo virtuoso. É... O que você acha que vai acontecer do ponto de vista de, de, de consolidação? É, é viável falar em consolidação dessa indústria? Assim, ou ela tem, da forma como ela foi estruturada, é, é mais difícil de você, você consolidar?
1: É, eu confesso que eu tenho uma dúvida sobre essa estatística, que é eu nunca consegui fazer essa separação e eu não, nem, eu não vi alguém que tenha feito, que é a, a quantidade desses fundos que são de gestão profissional e a quantidade de fundos que são a gestão de patrimônio de famílias, vamos falar assim, né? uhum. tem uma parte que é até um dos focos digamos, do, do, do governo para tentar mitigar alguma forma a questão fiscal do, da, da indústria. Né? Mas fora isso, eu concordo que a pulverização ele é muito grande e se acaba tendo produtos com porte muito pequeno e pouca liquidez, né? que você gera um risco natural ali para a indústria, para o cotista, etc. Também vejo isso pela, pela uma, um grande ponto que eu, que eu percebi ao longo do tempo. Assim, então, até 2000, e, esse é um ponto que eu sempre cito: assim, até 2019, a nossa capacidade de entender a indústria era maior do que o tamanho da indústria. Então, assim, dos bons produtos, vamos falar assim. Né? A partir do momento que, é, é, que esse mercado se expandiu, você incentivou muito a gente novo a tentar fazer novos produtos. Mas os agentes, do, né fomentadores, os captadores, não cresceram na mesma velocidade. Então, o cara foi tentando captar de alguma forma e não conseguiu ter escala no, no todo. Né? Então, são fundos que ficaram ali numa, numa zona cinzenta perigosa né? e que, naturalmente, já são hoje fontes de, de algum tipo de consolidação. Né? Os grandes uhum. players já estão fazendo essa, absor essa absorção. É, ponto que a gente até falou um pouco mais cedo, assim, eu vejo também a, a mudança de regulação é mais um ponto de incentivo a isso, então se a necessidade de ter uma quantidade maior de cotistas, que seja ali o 500 que é proposto hoje em dia, é, ele, vai, ele vai de alguma forma impulsionar a necessidade de você criar soluções para esses fundos que não necessariamente eram até gestões patrimoniais, mas eram family and friends ou uhum. club deals, que precisam de uma solução, e acho que uma das grandes soluções é você juntar com grandes fundos. Né? É... Eu vejo ainda uma, uma questão, o MA, na minha visão, é Junção de Fundo, Consolidação de Fundo, é para mim é um MA como o um MA de uma empresa. Então você tem uma questão cultural, você tem conflitos de interesse, você tem vaidade, que muitas vezes fazem um produto que não deveria estar ali ainda existindo ser sustentado de alguma forma. Existe já uma, uma gestão profissional do todo que tenta mitigar um pouco isso, né? Que é a turma que vai ali tentando via passivo tomar o fundo, consolidar de, de alguma forma. É, mas eu ainda não vejo os M. uma escala que mitigue essa estatística que a gente enxerga. De, de uma. Assim, pô, se projetar um ano para frente, você acha que a gente vai tornar. Vai conseguir equalizar esse delta em patrimônio e quantidade de fundo em relação à indústria mais madura. Eu diria que a gente ainda vai continuar vivendo essa realidade durante o Não, fora que durante que um bom quando, tempo.
0: Quando a gente entra no, no, no ciclo mais, vamos dizer, na parte mais eufórica do ciclo, né, você volta a ter. Você tem uma escassez de, eventualmente de produto, tem mais né, demanda dos investidores do que do que novos fundos, do que novas ofertas e você abre espaço novamente para gestores pequenos se, se, né, tentarem, tentarem a sorte. Né? Sim, sim. Então, eu acho que, eu diria até que é, a gente talvez tenha uma janela aí de um, dois anos para onde a consolidação ainda vai que se embuxa. Os maiores vão, che vão, vão, vir, vão chegar primeiro né, para acessar essa capital novamente. É, e, e acho a, a janela de oportunidade para consolidação vai estar tá aí nesses primeiros dois anos. Porque depois, se, se de fato o ciclo for, for longo e a gente tiver aí um, um cenário de juros é, mais baixos, né, a gente vai voltar à situação de, de né, falta de,
3: de, de ativo.
1: Esse, esse teu ponto é, é, é interessante. Assim, me faz pensar até... Se a gente pegar no ambiente do, de juros avesso e mercado fechado, a consolidação foi até pequena, né? Pensar a quantidade de deals que aconteceu. Sim, sim, sim. sim. Em momentos um momento de maior pressão, né? Sim, sim, sim. E, ainda que a gente não tenha a janela efetivamente aberta como todos gostaríamos, a intenção deu, ou a projeção de ser algo positivo já reduz um pouco essa, essa, essa pressão da consolidação. Agora, o outro ponto que você falou que eu também acho importante é... A gente já tem hoje, diferente da janela lá de, de início de 18 e pensando na janela agora, um tilão, uma janela de 23, 22, 23, é, players consolidados e principalmente fundos consolidados, né, que vão ter acesso a follow-on mais rápido do cara menor. Uhum. Né, e vão ter acesso a ativo mais rápido. Então, esse, de fato, vai, vai gerar uma frustração nesses, nesses fundos menores que têm maior dificuldade de, de, de crescer e ter acesso a capital. que pode ser sim, de novo uma... Aí vem a, a realidade sem ponzo. Né, o cara, puta, é, vai fechar eu vou conseguir voltar a acessar quando o cara vai tentar vem alguns os fundos maiores primeiro captando e o cara não puta não conseguir vai tentar tudo que é jeito ali e ainda acho que essa regulação vai pressionar a turma porque você cabe um pouco daquele ah vamos fazer um Family Friends aqui eu construo o um fundo depois eu vou para uma base dilatada de cortiço isso é um ponto que aí eu acho que até talvez seja um perigo para a indústria porque tem uma eficiência fazer esse esse club deal na largada, maturar, criar um histórico de, de, de fundo e depois você acessar o mercado seria, com produtos já maduros.
0: a evolução natural do mercado. na né? medida que, que, a, que a educação e a sofisticação dos do investidores continuar a evoluir, né? é, a gente acho que tem um espaço enorme para ter produtos com características diferentes de renda né? e que, eventualmente, se a gente tiver essa, essa regulação, você vai, 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 vai ser um inibidor para esse... Para essa evolução, né? Sim. É, acho que acho que eu só explicar, de repente para quem está em casa, né? Que não está tão
2: acompanhando o dia a dia, né? O que, que a gente está falando aqui dessa mudança, né? Na verdade, saiu uma medida provisória, ou seja, foi executada pelo, pelo executivo, né, pelo governo, que, entre outras coisas, ela colocou a imposição que para a isenção fiscal do fundo imobiliário valer para a pessoa física como já tinha a questão deles só poder ter 10% das cotas, o fundo ser negociado em bolsa, eles incluíram inclusive a questão de ser efetivamente negociado em bolsa, mas a questão dos 50 cotistas se transformando em 500 nessa proposta do governo. Mas é uma medida provisória que só tem efeito a partir de 1 de janeiro desde que ela seja aprovada e vai ter que tramitar no Congresso e tudo mais. E a gente vendo até hoje de manhã conversando sobre isso, né, que já tem até o relator né, dessa, dessa projeto de lei, é, já é, sugerindo aí uma redução desse 500 para 300, né, que é o número de investidores que estão sendo colocados. Então, só para. Talvez
0: o ponto de, de maior dúvida dessa, dessa medida provisória seja justamente a outra parte, né, como é que você define o que é efetiva negociação? É. Né?
3: Sei é lá, a por exemplo.
0: Os fundos setipados, é, alguns fundos setipados da XP, têm um volume de negociação razoável, até maior do que alguns fundos de Estado. Sim, né? sim. É, o, que, que, o que vai caracterizar o fundo ser efetivamente negociado? Né? É, o, o horizonte o de o tempo, giro, o volume mínimo, é, né? tem uma série
2: de questões aí que são esclarecidas. É. Né? Mas
0: aí, voltando para o ponto que a gente estava falando aqui, né? Porque acho que
2: só para poder esclarecer para, para quem está em casa. Mas, então, essa questão do, se for 200, 300, 500, número que final que for. Esse ponto que o Leandro comentou, né? você acha que isso vai atrapalhar uh, o início de várias estratégias? A gente pode dar o um exemplo de casa, né? o VISC começou lá atrás, num contraciclo em 2014, com menos de 50, 60 investidores. Esse é um fundo pequeno, é um fundo é, dedicado a um investidor que estava olhando um contraciclo de mercado, sim, com o mercado já fechado.
3: os começaram com menos de Menos de 100 cotistas. Menos de 100 cotistas. Né? Né? E essa consolidação, esse, eu, esse
1: De alguma forma, é, são um produtos, é uma estratégia que você mitiga um pouco o risco do, do, do investidor é, não qualificado ou individual, né? Porque, à medida que você pega um investidor qualificado ou profissional, constrói um fundo, né? teoricamente é um investidor que tem uma capacidade técnica maior, um conhecimento técnico maior para tomar decisões, tomar risco, etc. Você consolida o fundo, você cria um histórico e aí depois você vai para a base é, pulverizada, você mitigou o risco de quem entrou depois. Né? Quando, quando você tem obrigatoriedade de ter a pulverização lá largada, tão dilatada, você pode estar criando ali um fator de risco para o investidor, a é, é, pessoa física que não, que, que Mas, não talvez, tem... Um...
0: Talvez uma solução simples para essa questão, é, aí fica a sugestão até para o relator da, da medida Sim. provisória, <risos> É você, você criar um talvez uma, um, um prazo de enquadramento né, para o fundo, né? porque aí você engloba esse fundo que nasce no como um fundo é, para investidor profissional, seja um fundo de desenvolvimento, seja um fundo que vai ter uma saída a mercado é, lá na frente quando os ativos estiverem maduros com uma listagem Sim. efetiva, e aí você realmente o fundo vai ser um fundo pulverizado com... Com um volume de negociação grande, né? Dois, três anos, e, e que o fundo possa se enquadrar, né? No então, momento, hashtag fica, a dica, fica, a dica, fica, é, fica a dica. Eu vou
1: aproveitar o gancho e dar uma, uma dica também. Eu acho que tem a questão do beneficiário final também, né? Você, 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 você pode, pode ter contante. 10, pode 15 subir. investidores, mas são fundos que na, na prática representam. Milhares de cotistas, né? Então, você pega a primeira derivada ali, né? O Ministério Final do, do Investidor, a prática está é um fundo representando um, um passivo ultrapulverizado, né? Então, é, acho que tem, tem bastante tema assim, para ser debatido. É você tem
0: fundos que, que têm o capital pulverizado, que, por uma questão de estrutura da operação, investe no ativo através de um outro fundo. Né? E aí você eventualmente, se você não não excluir isso fizesse a exceção desse caso você eventualmente vai estar prejudicando milhares de cotistas Exatamente. que estão em cima no fundo de cima né? acho que esse é um excelente ponto também agora o você falou a gente falou aqui de consolidação de número de fundos de esteira de novo de novo ciclo né acho que talvez você esteja sentado numa da, da, das cadeiras é, mais é, de mais difíceis é, administração de, de, de pressão, né? porque, né, de certa forma, vocês têm lá uma esteira de produtos que vocês têm que definir e você tem todos os gestores do mercado é, ligando para você. No final, a gente vai até para os outros gestores deixar o, o WhatsApp do Bruno para quem não
1: tem. Estou <risos> à disposição, pessoal. Estou
0: à disposição. <risos> é, como é que é a lógica dessa decisão? né? O que, que vocês levam em consideração na hora de definir a esteira do ano? Né? Assim, é, como é que é esse processo decisório? Como é que é essa discussão? É, conta um pouquinho do segredo para gente, para a gente até poder né, <risos> se enquadrar e gabaritar. Aí eu vou, no... vou, mas eu vou contar a minha teste. cara inteira.
1: Não, brincadeira à parte, cara, assim, acho que o grande ponto, o primeiro critério é produto. Né? Então acho que é produto bom com uma boa estrutura de gestor por, por trás, é o que a gente vai dar sempre preferência. É, é, ou a gente vai desejar ter. Né? Então, aí na prática, é, é obviamente que o gestor tem que querer fazer negócio com a gente. Né? É... Nem todo gestor, a gente brincadeira, mas nem todo gestor que quer fazer negócio com a gente, mas a gente gostaria que todos que a gente gosta quisessem. Então, produto é o, é o primeiro Existe isso? É, opa. A gente gosta, <risos> só para é, deixar claro. É, 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 com, com, junto. Certeza, <risos> com certeza. Ninguém certeza. É, é unanimidade. É ruim da né? cabeça, doente do pé. Né? <risos> mas produto, para mim, é, 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 o, é o fundamento é o principal. Então, e a janela do mercado vai decidindo pra gente... A gente vai, na verdade, tentando ler mercado. Acho que esse é o grande ponto. É a Baldi Kistral, né? Assim, a, a regulação, ela, é, o zero, ela mudou algumas coisas, mas a gente ainda não foge de um prazo de, de dilatado de estruturação que você vai para o público amplo. E aí você fica na bola de cristal. Daqui a dois, três meses, né? onde é que vai estar juros? Onde é que vão estar os cotas? Onde é que vai estar a demanda? Como é que vai estar o gap entre a B e o CDI? Você vai ter mais demanda para o IPCA? Você vai ter mais demanda no pensando nos fundos de papel? Que tijolo vai estar no preço? Então, assim, é, é um modelo preditivo lá que eu brinco que é o nosso algoritmo humano, que a gente fica debatendo diariamente e tentando projetar qual que é o portfólio mais eficiente para a plataforma. Né, tentando unir o interesse novamente dos do gestores, mas principalmente é o que, que atende a demanda, o que, que vai gerar valor para o investidor final, que é o, nosso, que é o nosso cliente ali na, na, na ponta final. Então, essa, essa bola de cristal é super difícil de, de acertar. Naturalmente, a gente tem uma equipe muito grande, de gente, ajudando, debatendo, discutindo todos os dias é, para tentar chegar numa uma estrutura mensal eficiente de volume de captação, mas principalmente qualidade de produto. Né? É, eu, eu, fico, eu fico satisfeito quando olho no que a gente fez nos últimos anos e vejo que a gente, a gente conseguiu fazer um volume muito grande de negócio com um índice muito baixo de problema efetivo para o custo final. Né? Então, isso, isso, isso faz confiar na nossa esteira né? e, naturalmente, nos parceiros que a gente tem, uhum. porque no final, a gente está vendendo sempre uma gestão profissional de alguém. Né? A gente faz uma diligência de portfólio, a gente olha tudo, a gente faz, é, obviamente, uma análise muito forte para evitar, mas na prática a gente tem que confiar na gestão profissional de um, de um gestor. Né? assim que a indústria funciona, não é só na XP. E, então, entra no crivo de selecionar os, os produtos, selecionar os parceiros e tentar acertar as janelas, né? tentar antecipar, né? Você falou bem do... do no se assim, foi uma janela que a gente a gente assim começou a estruturar a oferta sem saber se o seu se fundo ia estar no preço né foi uma e depois eles se...
2: aumentaram o volume inclusive é, né? vocês, é. inicialmente vocês estavam prevendo um volume teve mais demanda aumentaram o volume a e gente... já teve
1: rateio no final é né? é e, e o rateio, assim a, 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 a vai ter gente que vai brava comigo mas o rateio, para mim eu acho ele saudável a de o certa forma saudável né? você tem que ter uma pressão secundária né? sim a história ensinou isso a gente. Toda vez que você vai até o, o limite da demanda, você está pegando, fazendo uma analogia aqui com, com, com o Ecos, o que sabe bem disso, já viveu isso bastante, você vai pegar o long-only, vai pegar o head fund, né? você vai pegar o flipador e vai pegar o investidor total. Então, cê, cê tem que ter uma, uma, uma demanda para o secundário para... O pós-venda ser saudável, né? Você tem uma pressão de compra na cota e o mercado continuar ali, é, o fundo continuar ali performando bem. Mas a estruturação efetiva, ela muitas vezes ela é uma tomada de risco de nós, como gestores, de vamos começar a trabalhar aqui, mas pode ser que a gente não lance oferta, porque não entrou no preço, a janela não estava certa, não vai ter demanda. É, então é, é um pouco do nosso nosso que eu brinco com o nosso algoritmo humano ali tentando acertar a previsão de mercado, e, né? E que relação perfil de investidor, né? Porque no final a XP tem uma
2: base de varejo né, muito relevante, mas é. até mesmo quando a gente estava falando mais cedo a gente teve um, a nova base de investidores vindo ao mercado, né? assim desses, essas ofertas recentemente, fundos até de equities e hedge funds inclusive estão vendo já de novo sim, a gente teve inclusive de demanda nessas né, últimas ofertas desse tipo de investidor, mas também fundação, né? Sim. É uma coisa que assim, foi acontecendo aos pouquinhos e, pelo menos na ponta, a gente tem percebido que tem tido cada vez mais demanda. Vocês acham que esse também é um público que dá para pensar num long-only de equates? É um perfil de fundação? Falando, né? E é. gringos. É. Assim. É,
1: a fundação eu enxergo como long-only, é, mas tem outros perfis de profissionais que eu vejo mais oportunísticos. Se a gente vai a janela de 2020, é, pós-pandemia, com, com juros mais comprimidos, a gente isso é uma estatística que pouca gente sabe. Assim, a gente tinha mais distribuição prestacional do que varejo. É, tudo bem que os FOFs eles eram, eram bem ativos na época também, mas você tinha muito gestor de equity, multimercado. E na época, eu via muito uma questão também de liquidez versus produto. Então, você tinha muita liquidez nesses fundos e você não tinha ainda no, início, no final de 19, início de 20, tantos IPOs de empresas uhum. para você. Então, o cara, cara tinha que olhar para novos bolsos. Né? É. Mas se você olhar agora você não tem essa liquidez exacerbada lá de trás e já tem esse cara de novo surfando. Mas é oportunista, é o cara que sabe que, que, o, que o preço, do o múltiplo do ativo ali está tá comprimido, então ele tem, tem um espaço, na verdade está dilatado, então ele tem um espaço para compressão, ele sabe da qualidade do ativo, ele, ele vê um pouco de, de ar sobre, sobre cota, então ele, ele tenta fazer um play talvez um pouco mais oportunista. A fundação eu vejo mais fundamentalista ou mais de, de longo prazo. O gringo é um bicho difícil de, de explicar. Assim, o, o gringo ele sofreu muito com o REITs fora do Brasil e sempre foi uma, uma dificuldade desse cara entrar. Aí vou pegar um gancho até é, ajudando aí a, a dinâmica. né? É, mas a 175 ajuda muito isso também, né? porque ela é uma normalização mais perto do que a legislação lá fora. Uhum. Então ela torna o gringo talvez mais é, atraído pelo, pelo fundo do no, no Brasil. E talvez a segregação de cotas também seja um ponto que ajude esse cara a vir para o passivo. Você disse que as classes. As classes de cortes. A 1.75 permite você ter divisão de classes, subclasses de cortes. E sempre eu sempre vi uma dificuldade do gringo vir porque eram fundos no geral com pouca liquidez ou com passivo que algumas vezes gerava uma volatilidade não correta ao produto. eu Não esqueço, em 2020 a gente teve fundo com mais de 50% de caixa Treinar R$ 150 reais né, na base 100. cara começou com 100, tá treinando 150, e tinha 50% de caixa. O preço estava errado. E, e o gringo, eu, eu, eu via o, o profissional em geral, e o gringo principalmente, é, um pouco avesso né, a, a essas características Mas de no Mas o mercado
0: também veio evoluindo, né? Alguma, a própria ah. possibilidade de, de, de short, short é um pouco que não tinha naquela época Sim. ainda, Sim. já ajuda a diminuir esse tipo de distorção, né? Porque. Naquele momento, o institucional, o gringo, via isso e não podia fazer nada porque Exato. não podia shortear, mas Exato. é eu acho que hoje em dia tem mais... É, e, assim, obviamente, talvez não tenha liquidez que o mercado de equity de, de é, é, tenha, mas já é um passo, né? Sim, sim. Mas você acha que o fiscal também atrapalha? Assim, porque o gringo ele tem a situação oposta da
2: pessoa física brasileira, né? Porque ele é tributado no rendimento e é isento no ganho de capital. sim E os produtos aqui, pela legislação, você tem que distribuir 95% do resultado, né? ele acaba tendo uma tributação maior. Né? Será que se tivessem produtos mais de, de capital, eventualmente não demandasse os 95% de distribuição, ou que a legislação mudasse, né? que você pudesse ter a isenção para o grimo
1: do imposto de renda, isso de repente não daria uma turbinada? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sim, acho que a tributação mais eficiente ajudaria. Eu acho que enquanto delta de juros local, com, com juros né, referente ao, ao, ao país do cara, principalmente o americano, tiver compensando essa tributação, ele naturalmente vai vir. Não é, a, gente, a, a gente não está convergindo para esse cenário, né? a gente, é, assim, eu distanciando um pouco desse, desse cenário. É, mas acho que no final é, é um pouco do que o Busquet falou, é, que é a maturação dos produtos. Então, à medida que a gente tem fundos grandes que performam, que tem liquidez, isso naturalmente vai atrair o, o, o gringo. Esse é, esse é o cara que absorve hoje é, a demanda do, do green, Ela é até muito pontual nesses, nesses grandes plays, nesses grandes produtos. Né? Puxa, é, até, tem índice, assim, né? é, até
0: fundos passivos, né? À é, é, é. medida que, o, que, os, que os, os fundos locais crescem em, em tamanho, em liquidez, eles naturalmente acabam entrando no radar de, de ETFs, de fundos, de fundos passivos, Exato. de índices. Exato. De, e aí, isso tem um efeito que é positivo, né? aumenta ainda mais a liquidez. E tal, né? Esse é um ponto e... até
3: que eu ia falar. Cara, como é que você está é, falando né, da, da nossa indústria, né? Do, do, janela de 18, né, voltando lá em 2012, fundos, os fundos são cada vez maiores, mais diversificados. Como é que você enxerga, assim, se você pegar, está falando de REITs, né, o mercado de REITs foi crescendo também, tem maior até que exponencialmente, que né, exponencialmente. Assim, hoje é um mercado de um trilhão de dólares. A gente está falando de hoje de 200 bi. Né, de reais. onde você acha de reais? Onde é que a gente pode? Onde é que acha, onde a gente vai chegar? Assim, os próximos cinco anos, assim, pegando os próximos dois, três anos de janela, porque agora os fundos vão cada vez que fazer oferta. A gente fala de uma oferta lá, 300 milhões era uma oferta, era uma oferta grande, é, né? É. Um Acabamos de captar aí 300, 350 360 milhões. Então, como é que você vê? Onde é que a gente pode chegar na, nessa indústria? Esse é o algoritmo mais
1: difícil que o é mensal, <risos> <você> <risos> puxa, <você> <risos> <puxa>. <risos> mas brincadeira, a parte assim é. Primeiro, eu, eu, eu imagino que a janela do ano que vem, tudo mais constante com juros abaixo de dois risos, a gente vai ter uma janela que o, a oferta de um bi vai ser mais comum. Né? Ou a oferta próxima de um bi de real vai ser, vai ser mais comum. Até porque as plataformas, aí não só as fios, cresceram. Né? A gente cresceu muito. Né? É, mas o mercado, como tudo, de certa forma também cresceu. Então, eu acho que produto grande, com plataformas maiores, e a gente é mais eficiente no tudo, a gente provavelmente vai ter ofertas de um bid de real, ou muito perto disso acontecendo mas uma recorrente. A única oferta de um bid foi PVBI em 2020, né? Silvio? Sim, verdade. É, foi a única oferta que, que flertou com esse. Com esse... XPLG também, né? Esse ano. Esqueci, não, HGLG. Sei. É, tudo bem, é um on e um IPO, né? É, é. Mas um o fator de proporção ali era relativamente baixo dentro do tamanho do fundo, né? assim. O PVB foi um IPO, IPO é um, um bid real, não, é tinha, não tinha DP, não tinha nada. Né? Então, é, eu acho que essa, essa, esses HGLGs, essas ofertas, vão ficar, com, vão ficar mais comuns no ano que vem. É, cara, meu sonho é que seja infinito esse tamanho dessa indústria aí, cara. É que a nossa capacidade, inclusive, seja infinita de, de atender. O pace na margem é, cara, assim, é quantidade de fundo, quantidade de pessoa física, e o vamos falar assim em geral, crescente todos os anos, apesar de pô, olha o que a gente passou: a gente passou na pandemia, na catástrofe global e naturalmente para os investimentos, a gente passou. É, na sequência, vão lembrar início de 21, a gente tinha uma oferta junto inclusive, uma, uma discussão fortíssima de tributação de fundo imobiliário é. e aí não tinha uma limitação de é. 500, é. Custos, etc, tributar a indústria naturalmente gerou vol na, na, é. nas cotas, depois a gente teve uma inversão de juros enorme, depois a gente teve inflação fora do esperado e a indústria só cresceu, né? cresceu porque tinha bons produtos, bons gestores é... Olhando para frente, a medida que assim, o mercado como tudo investe nas plataformas, nas, nas plataformas abertas de distribuição, e a medida que a gente propriamente cresce, é, eu diria que esse peso deveria acelerar. É, daqui a cinco anos a gente vai estar, tá, espero, com, com um tri aí, fácil. É, mas é, essa estatística é, é importante, cara. 2021 é 30% médio do crescimento do volume de investidores. O mercado com muita oscilação. Né? Uhum. É, então Mercado a favor, a gente deveria ter um peso mais forte
0: Você mencionou aí O crescimento das plataformas Acho que uma das, assim, das experiências que a gente pôde viver Talvez mais interessante Foi acompanhar né, Do lado de cá é, A evolução e o crescimento da XP né? Ou do, dizer, do ecossistema XP né? A gente via a é, gente lembra de visitar a gente autônomo com um escritório pequenininho e hoje é um escritório gigante, mudando de escritório, com um volume super de. Qualificado, super um tipo qualificado, tipo de produto. É, 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 o que, que mudou de lá para cá e como é que mudou a relação de vocês aqui, que, vamos dizer, é, centralizam e fazem a curadoria com, com, com os escritórios?
1: O escritório ele sempre foi soberano na escolha do produto e, na verdade, o input sempre veio deles na prática para a gente tentar ler o mercado. Né? Então, isso, isso é desde sempre. Porque na prática, a gente tinha que entender como é que o mercado reage aos movimentos de, mer de mercado, não, assim, como é que o cotista, né, a plataforma reage aos movimentos de mercado, e que tipo de produto esses caras têm interesse. Né? Então, é, essa sempre foi a relação e ela só ficou mais fácil, porque à medida que, que eles se profissionalizaram, cresceram, tiveram times mais fortes, a leitura propriamente deles ficou mais eficiente também. Né? E aí isso nos ajudou muito mais a curadoria de, de, de produto. É, naturalmente, isso faz com que a gente também pulsione crescimento. É, a relação Você vê com o... eles é fundamental.
0: Algum, quer dizer, a gente teve também um movimento de alguns dos agentes ficarem grande, muito grandes. Né? E, e... Né? E inclusive virarem corretora, etc. É, como é que vocês enxergam a, a eventual possibilidade de. De você ter alguma descentralização dentro da, 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 da base XP para lançamento de, de produtos ou participação em ofertas, é, é uma possibilidade, uma realidade? É um negócio que vocês é, acham que, que tem uma, uma, uma perda dessa qualidade de, de, de escala e de leitura de mercado se acontecer? Como é, que é a visão de vocês em relação a isso? Uma pergunta é difícil para o final. Essa hein, <risos> Pegadinha é tradicional, não estava tá, tá no Não estava tá no roteiro, não.
1: É, a, a grande verdade é que, assim, acho que, eu, acho que ponto um assim, Na cadeira que eu é, estou, o meu trabalho é originar negócios, fazer produtos e oportunidades para a plataforma. Acho que esse é, o, esse é o, o, o grande ponto. A plataforma, ela já gera oportunidade para gente há bastante tempo também. Uhum. Então, se você pegar. A gente tem equipes, o foco é. Relação direta com os escritórios num fluxo contrário. Então, ao invés uhum. de Deus estar indo lá ligar para ele, puta, isso aqui, porra, tem o um Ilan lá na puta gestora, vamos olhar esse negócio, é o contrário. Pô, com esse o empresário XYZ, puta, é bom pra caceta, vamos estruturar. Então, a gente já fomenta isso há algum tempo desse jornada, porque assim, pensa na, na, capaci na cap nossa capacidade de originação, eu vou ter que ter milhares de funcionários dentro da de estrutura de corporate ou, ou de, de IB para conseguir ter o máximo de, de originação possível. Quando eu pego toda a base e, e trabalho ela junto comigo, inverto esse fluxo, eu, eu, eu tenho uma, uma capacidade muito maior, uma capacidade. O cara conhece na ponta, o um investidor, nas cidades que, eu, que a Lima não está perto. Né? Então, a gente, na verdade, essa descentralização, vamos falar assim, a gente, de alguma forma, a gente promove algum tempo fazendo o canal contrário, assim, incentivando o cara a ser um parceiro nosso, um originador um criador de negócio, e aí nesse lado, a nossa função aqui é ajudar o cara a estruturar, é, se ele vai ter um time para estruturar em algum momento, isso pode acontecer, isso talvez aconteça é, não Mas só da nossa ter... plataforma, como fora da nossa plataforma agora, na relação que a gente tem, a gente vai ter sempre aqui a disposição para ajudar o cara a estruturar o produto criar a solução e fazer é, nos escritórios que eu tenho relação, é, é um mutualismo grande é, porque são, são dois agentes, geralmente, com conhecimentos de mercado complementares, uhum. né? E não só de relação com empresários, gestores e produtos, mas também com, com a base. Então, toda vez que, que eles nos procuram, ou eu procuro eles, é assim, eu, eu, eu consulto muito escritório para entender mercado. E, cara, o que você acha desse produto aqui? Você acha um produto bom? Eu faço bastante isso. Porque a é demanda também. Né? E não é. só demanda, porque a gente pensa assim, puta, a gente vai consultar o escritório só pra saber a demanda, porque o cara sabe quem. Mas para estruturar também, assim, já cansei de ligar para o escritório. Assim, cara, o que você acha de um produto que possa ter uma classe subordinada, fazer algo diferente, assim, assado, ou o próprio ser tipado, pô, essa dinâmica aqui. E os caras, pô, são ultra capazes de, de gerar um input, assim, cara, acho que não para de pé. Acho ruim por isso, acho bom por aquilo e tal. Então esse ciclo, essa centralização até é, é, é bom, assim, frisar assim, não é que a gente está aqui na nave mãe, né, com meio que com a razão ou com a capacidade de duração, impondo ou levando o produto, né, assim, ela, ela já é uma troca, a gente tenta que ela seja uma troca cada vez maior e faz tempo, assim tipo, o nosso sonho é que seja um fluxo hiper eficiente nos dois, nos dois lados, porque você tem o cara, o cara lá no, no escritório, ele tem um conhecimento básico, base, conhecimento de investidor, ele está escutando o cara, está com o ouvido no trilho o tempo inteiro, ele já entrou em milhares de produtos, ele já viu que deu certo, ele já viu que deu errado, muitas vezes ele testa mais do que eu o mercado, porque eu estou limitado às ofertas que eu fiz. Né? E, e o cara pode ter entrado em secundário de ofertas que eu nunca fiz, por exemplo. E ele aprendeu com aquele case lá que eu não estava no limite inserido. Né? Então, o conhecimento que está lá na plataforma, assim, se a gente conseguir destravar, destravar todo ele para ele ser uma... Fundamentação para a gente, ao invés de a gente ser a só a gente ser a fundamentação para eles, aí a gente, tirou, a gente tirou todo o ganho que a, que a plataforma pode gerar para o mercado, na assim, minha, minha visão. É
0: para o mercado, isso me faz assim, A gente tem acompanhado é, uma intensificação da atuação de vocês também em MA. Né? E essa capilaridade da. da das plataformas, para a originação de oportunidades, é, é, imagino que seja super importante. Né? Sim, sim. É, é, como é que é... é assim, eu acho que com, com a atuação em M&A, vocês acabam fechando um, um ciclo de mercado, né? porque vocês têm né, o pulso do mercado, mercado de capitais sim. Né? e, ao mesmo tempo, você tem ali é, é, transações privadas, vocês acompanham de perto transações privadas, se envolvem e tal... Mas vocês estão enxergando a, a atuação de vocês né? é, é, em ENEM é uma aposta importante? Vocês querem é, aumentar?
1: Tudo, tudo na, 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 na companhia a gente tenta pensar num, num ecossistema. Uhum. Né? E aí esse ecossistema é sempre se retroalimentar de alguma, de alguma forma. E naturalmente o MNE pensando em fundo, em fundo listado, imobiliário, dos de infra, ele é. Um, um ponto, parte de CRI, né? parte de renda fixa e parte de MNI são os dois pontos complementares à indústria de, 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 de fundos. Né? É, isso isso para a gente é uma estrutura ultra estratégica. É, se você for pensar a correlação entre captação de fundo e, e transações de MNI, ela é 100%. Uhum. Então, é, o, banqueiro quando vai é um, fazer, o banqueiro quando vai fazer pitch ele começa a estudar tudo que é estatística para uhum. <risos> entender ali, uh, os pontos. Né? Assim, a gente estudou um, um tempo atrás assim, uh, o número recorde de transações de ativos de tijolo é 2019 e 2020 onde você teve a maior oferta de fundos de tijolo. 2020 é a maior oferta histórica mas quando você pega na proporção tijolo, essas duas janelas são as de maior proporção. Tinha uma guerra de ativos. Tinha uma guerra de ativos. E aí, quando você olha as transações, a grande maioria, o ponto final, é o fundo imobiliário que, que é natural, inclusive, porque você está trazendo... E não nessa
0: nessa fase vocês estavam é, fechando... Fechando o, do, é, o, o é. ecossistema é. todo, né? Você não estava na outra ponta. É, o né? nosso
1: IB é jovem, né, cara? É. Assim, o nosso Soibi, apesar do tamanho que já é, do protagonismo que já é, você pega a quantidade de tempo, ele é jovem, né? Então, é. hoje a gente tem um time muito preparado para isso. Lá em 18, a gente estava crescendo, desenvolvendo, etc. Hoje a gente tem um puta time para fazer isso. E, naturalmente, com a janela abrindo, esses ativos vão voltar e a gente tem a inteligência disso, né? A gente consegue antecipar o movimento, né? É, na prática, assim, nesse movimento de malls, eu consigo enxergar antes do, do, do mercado, na prática. Né? Porque eu estava tava ali estruturando, eu tava vendo, eu enxerguei a demanda, eu enxerguei no sentido de a plataforma estava mostrando isso para a gente. E aí, naturalmente, se torna eficiente para propor uma transação, para você criar um, um valor para o mercado. Né? É, e aí entra um pouco a inteligência de repensar produtos, recriar a lógica. negócio que me deixa muito na cabeça, voltando até um ponto que a gente falou antes, é, pô, mas as ondas do shopping, depois vem logística, depois vem office e tal, a gente não tem efetivamente uma indústria de properties né? Os nossos fundos de properties no geral são fundos de offices, né? Verdade. É, então, essa é uma modernização, você pegar de repente um fundo de logística, transformar num fundo de properties você pegar um fundo de office e transformar num fundo de properties né? E nisso você destravar valor, criar solução e, e aí destravar M&A e etc. Então, o que eu brinco é é o fluxo de informação que a gente tem ali na, na, na companhia, nos dar a chance de pensar em soluções talvez antes do mercado ou de uma forma mais completa para o mercado. É, e, e fica agora a minha, minha hashtag dica para vocês aí, me para a indústria, assim, a nossa indústria de lá ela, ela assim, uma, mais se semelha são os fundos de renda urbana, que é o inclusive que vocês têm, né, que tem, tem ali uma diversificação, Sim. você tem loja, você tem é, clínica, você tem setores diferentes, etc, e tal. Mas fundos que, que, que combinem combine, office, logística, é, office, malls, renda urbana, são muito poucos. né sim. Os fundos de renda urbana já são poucos. Né? Assim, sim, é, é Menos sim. de 10% da indústria, historicamente menos sim. de 10% da indústria.
0: Se for pensar em segmentos que hoje não estão no mercado, que é, poderiam estar, o que, que seriam suas, suas suas principais a, apostas aí de novo segmentos?
1: Boa pergunta. Eu acho, que, eu acho que saúde tem muito pouco. Uhum. Né? É, um, é uma indústria é, que o mercado ainda não conhece tão bem. Mas é, assim, acho que, eu, eu acho que um head fund de saúde é um negócio que eu vejo assim que, que poderia existir. Né? Ou um, um renda urbana de saúde, né? combinando uhum. hospitais com outras classes, etc. Uhum. E, acho que é um ponto que a gente, a gente ainda precifica muito mal. E aí talvez... A gente se faz muito deparo Estados Unidos do Brasil, né? é, gringo Brasil, mas não necessariamente a nossa indústria Ela é capaz de ter o mesmo performance de lá, dependendo da classe, mas a renda residencial, né? É o cap mais fechado da, da, da indústria mais madura, e aqui a gente não tem o produto. Né? Né? Porque... E, e assim, eu ainda sinto dificuldade de, de enxergar a demanda a entender. Mas aqui que eu brinco também que aqui você tem uma não profissionalização da renda do residencial Sim. muito grande, né? Isso. Então é, é. Você tem uma informalidade muito grande, você tem questão de, 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 de não pagamento de imposto relevante, o seu concorrente principal, uhum. mas na prática é uma classe que a gente não tem e é, é a maior classe, né? Se você pensar no, na, na energia global. É, e é até
2: curioso, né? Pegando esse gancho, né? Porque a pessoa física brasileira tem muito imóvel residencial e vive ao tijolo. direto, né? sim. E ele aceita receber um yield baixo no aluguel não. dele, um 0,30 quando o deita. Tá... tem tijolo.
3: ele sabe que tem aquele tijolo vai, exato, se ele Ele está tá
2: mais de um é, daria mais de um cento ao mês e o cara está ali no 0,30 no aluguel e está satisfeito. É. Mas se você bota isso dentro de um fundo imobiliário tá distribuindo...
0: 0,30 porque não está toda a conta lá, o custo é. que ele tem de, de... administradora de é. o ou, ou período que ficou sem locação, sem locação a comissão ou, de corretagem é, e aí tem que pagar o condomínio então.
1: É. É. não ajuste é. aluguel, aluguel, né? que é comum. Mar no fundo, não,
2: imobiliário, tá, ele ainda. Se você vai tentar fazer uma oferta, como você falou, né? Para esse investidor, ele tem um pouco de resistência, né? Porque ele compara um pouco o shopping, o escritório, ele não tem essa percepção dentro do fundo imobiliário, mas na física o cara tem. Tá é, né? é, Curioso
3: isso. É. Né? É, mas eu acho, eu acho que esses ciclos que a gente vive, e a gente estava falando agora um pouco sobre isso. Assim, cara, a pandemia foi um negócio. A gente estava até conversando eu tava com o Rodrigo, né? É, você olha para o shopping, já se falava daquela questão do, do, da ameaça do e-commerce. Aí veio a pandemia. Nossa, vamos realidade. testar esse cara agora ao máximo e assim, a resiliência desse setor é assim impressionante sim. e quando você fala de Brasil comparado com os Estados Unidos é o shopping no Brasil diferente do shopping dos Estados Unidos então essa tropicalização a gente fala de self storage também aqui também que né sim uma questão data center acho que acho que é um acho que um é até um... então
1: Puta tristeza, a gente não tem escala, cara. É um Pois é, negócio. então eu acho que, sempre... esse, acho
3: que esses, esses ciclos que a gente vai vivendo, né, A gente tá falando de novas janelas de novos produtos, né? Você vai trazendo. O shopping de hoje é totalmente diferente. A visão, acho que do shopping, do mercado de shopping é totalmente diferente é há três anos atrás. Assim, não tem o que discutir. Sim. Galpão a mesma coisa, acelerou muito na pandemia, vai. Não. Agora está uma desaceleração, mas continua o fundamento bom, continua crescendo, a demanda, né? Por... A gente sabe disso então acho que é interessante essa essa reciclagem né sim
1: agora eu acho que outro ponto também que eu, que eu sonho de conseguir fazer em escala é assim, o desenvolvimento né sim, sim. Esse, que é o fer, pegar o ciclo anterior né o ganho de capital etc contraciclo né é. é. porque é o momento mais mais oportuno para se investir é o momento mais difícil de você captar sim. né é... acho
0: vale até mesmo para a estratégia de aquisição mais no contraciclo né sim eu acho que eu acho que destravar essa essa é, procicicalidade dos fundos imobiliários eu acho que é um o um desejo de qualquer gestor né de poder ter o capital quando quando
1: é o melhor momento do ciclo para investir que geralmente não é no ciclo né? é, 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 é. passar essa outra é, dica é, aí para é. tu <risos>
0: Bom, nosso tempo tá chegando, na verdade passamos um pouquinho aí da, da uma hora eu, eu de papo. para caramba. Pa, né? Não, é, rápido. passa rápido, Era, papo bom, um, passa ótimo, rápido. Né? Assim, foi um prazer receber você aqui, Bruno. A gente assim, tem aí desde 2016 essa parceria com a, com a XP, já são aí mais de seis anos. É, a gente espera poder continuar com essa parceria por muitos e muitos, muitos anos ainda. Por vir, você obviamente será convidado várias vezes para vir aqui para a gente cobrar coisas que você profetizou aqui <risos> e, e, e a gente falar de, de mercados em outras etapas. Possivelmente eu não estarei aqui, mas é... <risos> já aposentado, vou estar do outro lado vendo, assistindo. É, mas, cara, foi um grande prazer ter você nesse papo aqui. Sinta-se convidado para outras vezes.
1: Então, pô, uma honra grande, é, ainda mais perto de, de amigos aqui, inclusive um vascaíno que é, preciso é, dar essa moral. São, dois? Acho que não lembrava é, dessa é, parte é, lá. É, de é, três, né? De é, três. É, é, três. É, Mas, três. brincadeira à parte, pô, a gente tem, tem um orgulho grande de, de ser parceiro da Bint, da é, desde, desde lá de trás, a assim, gente. Tipo, Gente... Só que a
0: gente tem um uh, dos funcionários já né? tem uma hashtag Orgulho de Servir, e a gente vai mandar para você. você <risos> botar
1: no seu WhatsApp. <risos> Não, mas a gente, a gente tem orgulho de conseguir é, fazer negócio com os melhores caras. Né? Esse é esse o. Esse quando eu olho assim para o nosso negócio que a gente conseguiu desenvolver, é pô, conseguir ter acesso aos melhores gestores e transferir isso pra nossa base eu, é, sempre foi o nosso, nosso objetivo, e pô, vocês sempre tiveram nessa nessa grade aí de, de parceiros que a gente, que a gente quis ter. É, pô, contem comigo aí para gastar essa leva aí com a, com a turma. Né? A, gente, a, gente é, a gente aposta muito em educação. Então, assim, quanto mais informação a gente puder passar para o mercado. É, não que a gente seja dono da verdade, mas quanto mais a gente consegue fazer essa troca, né? Uhum. A gente consegue modernizar, profissionalizar, aumentar a escala da indústria, fazer a janela ser maior do que, efetivamente, um ponto dos do juros mais baixos. E destravar valor para todo mundo. Então, obrigado aí, obrigado. vocês. Conta com a gente. É isso aí. Obrigado pelo
0: tempo das pessoas aí que estão assistindo e até o próximo podcast.